0: Mark Język niemiecki w gospodarce. Kurs radiowy języka niemieckiego powstały we współpracy rozgłośni Deutsche Welle z Niemiecką Federacją Izb Handlu i Przemysłu oraz Centrum imienia Karla Duisberga. Lekcja 12. Niemiecko-rosyjska międzynarodowa spółka handlowa. W biurze niemieckiego partnera nowo założonej międzynarodowej spółki handlowej panuje minorowy nastrój. Po stronie rosyjskiego partnera Wasserwirtschaftsministerium, Ministerstwa Gospodarki Wodnej, utrzymuje się funk fungstile, totalna cisza. Rosjanie zajęci są swoją pierestrojką. Przejmowanie się ich kłopotami i mit unseren maszsteiben zu messen przekładanie do nich niemieckiej miary nie prowadzi jednak do niczego najwyższa bowiem pora mitterproduktion zu beginnen rozpocząć produkcję
1: sarc kein sinn mehr es tut sich einfach nichts beim wasserwirtschaftsministerium herrscht absolute funkstille seit wochen wenn wir nicht bald konkrete pläne mit den russen machen können wir unser geschäft endgültig abschreiben sagte sagte Du weißt doch selbst, dass da alles drunter
2: und drüber geht. Perestroika. Das bedeutet eben Umwälzung.
1: Da läuft nicht alles nach unseren Maßstäben. Ja, aber wie lange noch? Wir können doch nicht ewig warten. Die schicken ständig nur irgendwelche Pläne, aber ansonsten passiert nichts. Das rechnet sich einfach nicht mehr für uns. Wir müssen endlich mit der Produktion beginnen. Na, Kater, Stimmung. Ich habe hier was für euch, eine Nachricht aus Moskau. Die wird euch bestimmt aufmuntern. Ja, nur sag schon, was gibt's... Es gibt kein Wasserwirtschaftsministerium mehr in Moskau. Was? Kein Wasserwirtschaftsministerium mehr? Genau. Kein Wasserwirtschaftsministerium. Naja, no, das. das war's dann ja wohl endgültig. Aus der Traum vom deutsch-russischen Joint Venture.
0: No, wreszcie wszystko jasne. Nie ma już Ministerstwa Gospodarki Wodnej. To zaś oznacza koniec marzeń o wspólnych przedsięwzięciach. Czy znacie opowiastkę o tym, jak Hun, kura, zaproponowała Demschwein, świni, założenie wspólnego przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą Spiegeleier mit Speck und Schinken, jajecznicy na boczku względnie na szynce?
1: Es war einmal ein huh, das traf ein Schwein. Das Huhn sprach zum Schwein, ich habe eine tolle Idee. Wir machen ein Joint Venture auf. Und wie geht das? fragte das Schwein. Wir verkaufen Spiegeleier mit gebratenem Schinken. Das Schwein fand die Idee grundsätzlich nicht schlecht, überlegte eine Weile, und je länger es überlegte, desto merkwürdiger kam ihm der Vorschlag des Huhns vor. Schließlich sagte das Schwein nachdenklich, Für dich ist das ja kein Problem, du legst täglich Eier. Aber wie soll ich das mit meinem Speck machen? Und das Huhn antwortete, ja, das ist ja gerade das Besondere an einem Joint Venture. Einer geht immer
2: drauf.
0: Einer geht immer drauf. Jedna ze stron musi poniść Strat. Ale żarty na bok. Powodzenie bądź porażka wspólnego przedsięwzięcia zależy od wielu różnych czynników. W naszym przypadku czynnikiem decydującym było rozwiązanie Ministerstwa Gospodarki Wodnej, co pociągnęło za sobą upadek kooperującej z nim firmy niemieckiej. Przedsiębiorstwa powołują joint venture w nadziei zwiększenia zysków wskutek współpracy. Jeśli wkład finansowy każdego z uczestników spółki wynosi dokładnie 50%, wówczas zyskiem i stratami dzielą się po połowie. Kiedy jednak spółka przynosi stale rosnące zyski, wówczas partnerzy starają się nawzajem wyprzeć, zwiększając swój wkład kapitałowy. W skrajnym przypadku silniejszy partner wykupuje wszystkie udziały słabszego, można by powiedzieć pochłania go i po spłaceniu go staje się wyłącznym właścicielem firmy zachodnio niemiecka firma Canex, specjalizująca się w wytwarzaniu aparatury kontrolnej i pomiarowej, już w 1987 roku zdecydowała się na zawiązanie spółki z rosyjskim partnerem. Było nim ówczesne Ministerstwo Gospodarki Wodnej, byłego ZSRR. Partner zdawałoby się solidny. Ale Moskwa wszystko unendlich lange hingezogen. Przeciągała w nieskończoność. Siedziba spółki, dawny budynek szkoły zawodowej, Zolte umgebaut werden. Miał być przebudowany. Ale estadzyś gar nichts. Nic się nie działo. Nie było ani unteraufträge, podkontraktów, ani anfragen, zapytań ofertowych. Rolf Hag, dyrektor firmy Canex, z goryczą wspomina, die super tollen Geschäftspläne. Fantastyczne zdawałoby się, Plany wspólnych przedsięwzięć.
3: Moskau war das Problem. So, das zog sich unendlich lange hin. Man hatte dann ein Gebäude ausgesucht, ein Gebäude, was früher mal eine Berufsschule war, die dann stillgelegt wurde, die sollte umgebaut werden. Wir drängten dann darauf, jetzt erteilt mal die Unteraufträge, damit die Umbauten stattfinden können. Das ganze, die ehemalige Turnhalle dieser Berufsschule sollte als Fertigungshalle ausgebaut werden und so weiter und so fort. Ja, und wir hörten und sahen nichts. Es tat sich gar nichts. Keine Unteraufträge, noch nicht mal Anfragen, überhaupt nichts. Und es kamen immer tolle, tolle äh, Geschäftspläne, die immer toller wurden, je länger das dauerte.
0: Na nasze nalegania przystąpiono wreszcie do urządzania prowizorycznej siedziby spółki. Także to hatnist-funkcjoniert. Nie powiodło się. A potem przyszła pierestrojka. Ministerstwo Gospodarki Wodnej zostało przekształcone w Gesellschaft spółkę akcyjną. Jak sarkastycznie zauważa Rolf Hack, była to pseudoprywatyzacja, gdyż kto będący przy zdrowych zmysłach nabyłby akcję zlikwidowanego dopiero co ministerstwa.
3: Und äh, dann hat man auf unser Drängen hin versucht, Provisorien einzurichten in provisorischen, angemieteten äh, Fertigungshallen, was aber dann auch nicht funktioniert hat. So stellte sich dann heraus, nach einer gewissen Zeit, Perestroika, es gab plötzlich äh, keinen Ansprechpartner mehr äh, auf russischer Seite, Früher hatten wir ja das Wasserwirtschaftsministerium, das gab es nicht mehr. Das wurde jetzt stolz umbenannt in eine Aktiengesellschaft, also pseudoprivatisiert, wenn ihr so wollen. Denn uh, wer wollte schon die Aktien dieses, dieses Ministeriums haben? Man hat damals eine ganze Reihe von Ministerien zerschlagen und privatisiert sozusagen.
0: Ostatecznie trzeba było likwidieren, zlikwidować czyli rozwiązać wspólne przedsiębiorstwo. Doświadczenia firmy Canex można uznać za typowe. Na początku roku 1995 według danych rosyjskiego urzędu statystycznego Goskomstat, działało 15 700 wspólnych przedsiębiorstw rosyjsko-zagranicznych. Ale tylko połowa z nich przystąpiła faktycznie do działania. Reszta ograniczyła się do opracowania planów wspólnych przedsięwzięć, które ostatecznie trafiły do szuflady, gdzie pokrywają się kurzem. Zainteresowanie inwestorów zagranicznych zakładaniem joint venture z udziałem partnera rosyjskiego szybko w tej sytuacji osłabło. Goskomsad ocenia, że wolumen inwestycji zagranicznych w Rosji w roku 1996 nie przekroczył dwóch miliardów dolarów. Sami Rosjanie zresztą wolą inwestować za granicą niż u siebie w kraju. Jak się ocenia, każdego roku z Rosji wypływa od 20 do 30 miliardów dolarów kapitału inwestycyjnego. Z gospodarczego punktu widzenia Rosja jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji inwestycji ze względu na jej bogactwa naturalne, jak choćby ropa naftowa czy drewno. Z drugiej strony nie brakuje też głosów krytycznych twierdzących, że inwestorzy zagraniczni najchętniej by się ograniczyli do traktowania Rosji jako kraju surowcowego. Tymczasem głównym atutem Rosji jest jej ogrom i ludność. Oba te czynniki składają się na potencjalny wielki rynek zbytu przyszłości. Jasne jest, że zagraniczni inwestorzy muszą sobie z tego zdawać sprawę, gdyż nikt nie rozpoczyna produkcji bez zadania sobie pytania, kto to wszystko kupi. Te firmy, które zdecydowały się na uruchomienie produkcji w Rosji przy wykorzystaniu rodzimych surowców oszczędzają na kosztach transportu i mają zapewniony zbyt na miejscu. Ponadto profitują z niskich stosunkowo kosztów robocizny. Niezrażona początkowym niepowodzeniem firma Canex postanowiła spróbować szczęścia jeszcze raz. Tym razem jej partnerem jest rząd Samary. Ale już na pierwszym salonie lotniczym w Samarze, na którym pokazała swoje wyroby, pojawiły się wątpliwości, gdyż niewykluczone, że i ten partner, Wider Abspringenwirt, może się wycofać.
1: Noch drei Stunden. Dann sind wir in Samara. es kaum erwarten. Ein wunderschönes Stück Steppe sein mit riesigen Ölvorkommen, Raumfahrtindustrie, eine reiche Ja, <lacht> nee, Aber mal ehrlich, jetzt geht's richtig los. Wir haben eine Menge Material im Koffer. Die Samara-Regierung muss nur noch unterschreiben und dann...
2: Und dann, dann haben wir hoffentlich den richtigen Partner für unser Joint Venture gefunden. Nicht, dass die auch wieder abspringen. Wenn du dir überlegst, das ist unser zweiter Versuch. Erst vor ein paar Monaten ist die Sache mit dem Moskauer Joint adventure geplatzt. Naja, was
1: lange währt, wird, wird endlich gut. Sowieso sind aller guten Dinge drei. Und was erzählst
2: du denn da? Drei Versuche werden wir ja wohl nicht brauchen, um hier ja endlich
1: alles klarzumachen. Ach was. Wir müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Wir müssen nur vor allem darauf achten, dass im Vertrag ganz klar die 50 zu 50 Beteiligung herauskommt. Sonst drängen die uns irgendwann mal raus. <lacht> Aber andersherum...
2: Wenn wir mehr
0: können, dann wir mehr. Również Verzuch, druga próba, zakończyła się niepowodzeniem. Tym razem zmianie uległy Gezece, ustawy. Den Lokalen Regierungen, rządom lokalnym, zabroniono udziału w spółkach Joint Venture. Udział rządu Samary w takiej spółce uznano za ilegal, nielegalny die Abnahme zbyt planowanej produkcji stanął pod znakiem zapytania, gdyż tam właśnie miał zająć się partner rosyjski. Jak mówi Rolf Hack?
3: Eines dieser neuen Gesetze lautete, dass lokale Regierungen sich <sum> nicht mehr an ausländischen Firmen oder an Joint Ventures beteiligen dürfen. Das Von diesem Zeitpunkt ab war die Beteiligung der Regierung des amara gebietes mit den ganzen Abnahmeverpflichtungen für dieses Gebiet, was dahinter stand, waren obsolet. Und die Regierung des amara gebietes war plötzlich illegal an einem Joint Venture beteiligt.
0: Nagłe zmiany przepisów w Rosji nie są jedyną przeszkodą, z którą inwestorzy zagraniczni muszą się uporać. Nawet jeśli wszystkie bariery biurokratyczne zostaną pokonane, zawsze pozostają trudności transportowe, korupcja i zagrożenie ze strony mafii. Oni próbują nas, iberdentiscien, wykiwać. To podejrzenie pojawiło się po stronie niemieckiej, kiedy tylko podpisano track umowę. Mowa jest o ferrote te hale, walącej się hali fabrycznej, w której miano uruchomić produkcję. Ona nie może przecież kosztować eine halby milion, pół miliona. Nawet jeśli tak Infertrakstejt byłoby w umowie. Tymczasem nic, gar nichts da. niczego takiego w umowie nie ma. Co więcej, tej hali nie ma nawet w Handelsregister, rejestrze handlowym. Z kolei strona rosyjska niezadowolona jest z Mitarbeiterschulung, szkolenia personelu, na którym jej zdaniem zbyt dużo uwagi poświęca się takim zagadnieniom jak wettbewerb konkurencja, czy marketing strategii, strategie marketingowe. Zarzuty tego typu doprowadzają Niemców do pasji. Uważają bowiem, że przejście z Planwirtschaft – gospodarki rozdzielczo-nakazowej do Marktwirtschaft – gospodarki rynkowej – Musi odbywać się stopniowo i wymaga przyswojenia sobie zarówno obowiązujących w niej pojęć oraz reguł gry. Tymczasem Rosjanie sprawiają chwilami wrażenie, jak gdyby uważali, że można to osiągnąć wciskając odpowiedni szalter przełącznik.
1: Das ist doch verrückt, was ist
2: los in diesem Land. Die wollen uns ja. über ja. den Tisch
1: ziehen. Was soll das? Die alte verrottete Halle ist doch nie im Leben so viel wert. Die bricht doch jeden Moment zusammen. Hier steht es im Vertrag. Eine halbe Million. Ja, was ist das überhaupt für ein Vertrag, mit dem Sie da herumwedeln? raten Sie mal. Der joint Venture vertrag wahrscheinlich. Ich kenne den Vertrag selbst sehr gut. Nichts, gar nichts steht da von dieser Halle. Sie haben doch überhaupt keine Halle in das Joint Venture eingebracht. ist das, mit den können den Punkt. das, das Ruhe Ruhe, ruhe.
2: Nun mal ganz langsam. Wenn es die Halle gibt und es soll ja um noch mehr gehen, irgendwelche Drehbänke und Filteranlagen dann muss das alles ja im Handelsregister eingetragen sein,
1: schwarz auf weiß. Ist doch ganz einfach. Eure Arbeit ist doch auch nur die Hälfte wert. Ihr kommt hierher, redet was von Mitarbeiterschulung und erzählt was von Wettbewerb und Verkaufsstrategien. Nichts als heiße Luft ist das. Ach ja? Und natürlich wussten Sie das schon alles selbst, ist ja klar. Sie hatten da einfach einen Schalter, den haben Sie umgelegt und aus Planwirtschaft wurde Marktwirtschaft. Ich sage es jetzt mal ganz direkt. Ihr habt doch alle keine Ahnung. Jetzt beruhige dich doch mal. Wir werden sehen, wer hat den längeren Atem. Wir bekommen zurück, was wir in dieses unsinnige Unternehmen gesteckt haben. Und zwar zum richtigen Preis. Dem Preis, der in unseren Büchern steht.